0: O sea, mis libros son muy sensoriales. A mí me gusta contar mis historias a través de los sentidos. Me gusta decir a qué olía una habitación cuando entraste. Me gusta describir si se filtraba un rayito de luz a través de una ventana. Mis personajes siempre van tocando las paredes, van sintiendo si están descarapeladas, si están rugosas. Me gusta decir cómo era la piedra en la que se sentaron. Hablo del sonido del fuego en una chimenea, las palomas tuneras que sonaban a lo lejos. Soy súper sensorial. Espacio Solaris presenta
1: ¿Cómo es la historia vista desde los ojos de una mujer? Una perspectiva distinta hará que volvamos a ver los sucesos de la historia encontrando distintos paradigmas, distintas realidades que nos ayuden a construir un nuevo presente. En el arte de contar historias hay un proceso que comienza con imaginación. Aterrizan las letras y luego se convierte en una novela, en una película o en una revolución. Es por ello que en este episodio de Butaca 39 contamos con la presencia de la escritora Marianne Ortiz García de Alba, autora de una serie de libros que recrean el paisaje histórico de México y nos invitan a contemplar Ciertas épocas desde un muy peculiar punto de vista. Acompañé a nuestros anfitriones Sandra Aguilera, Alejandro Sosa y Juan Pablo Arroyo Abraham en una cálida entrevista de literatura, historia y feminismo en una sala de cine.
2: Hola, yo soy Sandra Aguilera y bienvenidos a esta Butaca 39.
3: Hola, bienvenidas y bienvenidos, estamos en Butaca 39, yo soy Alejandro Sosa. Hola a todos, todas,
4: mi nombre es Juan Pablo Arroyo Arroyabram, soy director de cine y estamos muy contentos el día de hoy aquí en Butaca 39 por tener a una gran invitada, gran amiga, María ortiz García de Alba, que vino a la Feria del Libro con la gran excusa para todos nosotros de promover dos de sus libros más recientes, que es El Sabor de la Tierra y La Mujer de las Águilas. Bienvenida a Butaca 39, Marianne.
0: Gracias, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Estoy bien contenta de estar aquí con ustedes.
4: Tenemos muchísimas preguntas. Yo en lo personal estoy muy contento de tenerte aquí el día de hoy porque al final de cuentas creo que tus libros, tu literatura está muy relacionada con el cine. Para mí a nivel narrativo, pues obviamente cuando lo tus textos lo veo con imágenes. Pues en ese sentido, aquí en Butaca 39, aparte de ser un espacio para los cinéfilos y para la gente que se dedica al cine, pues también es para la gente que crea historias que algún día podrían ser una película. En este caso, contigo son libros, ¿no? Fíjate que en tus dos libros veo un común denominador que es la nostalgia al pasado. Yo soy un poco igual que tú, soy nostálgico y me encanta el pasado y el arraigo que tenemos al pasado. Y tú tienes dos grandes temporalidades en tus libros. El primero puse la época de la Revolución Mexicana y el segundo puse la Persecución Cristera. Y yo te quería preguntar algo un poco personal, Marian. Si el personaje de Isabel, por ejemplo, si ese personaje eres tú.
0: Mira, Isabel no soy yo, pero tengo... En mi familia y en recuerdos de muchas mujeres muy fuertes, como fue Isabel. Isabel es una mujer independiente, es una mujer segura, es una mujer dispuesta a romper con convencionalismos sociales. Y ya quisiera yo ser así. <ríe> Pero la verdad es que tuve bisabuelas, abuelas, eh, historias de que están en, en mi familia y yo creo que están en la historia de muchas familias de mexicanos. Yo creo que todos... Tenemos una imagen de una mujer así en nuestro pasado. Isabel en La Mujer de las Águilas es un poco un homenaje a todas estas mujeres fuertes que todos tenemos. Yo creo que no hay una persona que no pueda recordar su historia, su pasado, que no salga por ahí una mujer que rompió estereotipos, ¿no? que rompió los paradigmas. Ese es como mi, mi especie de homenaje a todas esas mujeres que en la época en que ni siquiera existía el feminismo, ellas ya estaban defendiendo su lugar y abriéndose camino. Y sí, efectivamente, en La Mujer de las Águilas hago una especie como de analogía con La Hacienda en Ruinas. Isabel es una mujer que ha vivido cosas muy fuertes, que trae muchísimas ruinas de su vida ahí adentro. Y la idea es que el libro sea como una especie de vaivén, así muy sutil, que va de cómo se va reconstruyendo la hacienda y cómo ella misma va reconstruyendo su vida, al mismo tiempo que va... Arreglando puertas, arreglando marcos, también se va arreglando ella misma. Entonces vamos a ver ahí un, un proceso de reconstrucción exterior y uno interior.
4: Obviamente, como ya lo dijiste Isabel, no eres tú, pero te identificas con ella, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que identificarnos con mujeres fuertes, con mujeres dispuestas a, a, a defender sus ideas y todo, pues siempre increíble, ¿no? Yo, yo claro que sí me identifico con ella, pero no, no soy yo.
2: Hace mucho énfasis, bueno, una novela de época, ¿no? Una novela que tiene que ver con el costumbrismo, quizá con el, la etapa del criollismo o de la novela revolucionaria en México. Y me recuerda a personajes de mujeres muy fuertes, como Santa, de Federico Gamboa, como Doña Bárbara, como Susana, que pues es la protagonista de, de Pedro Páramo. Estas historias las hemos conocido a través de los hombres. Siempre han sido hombres los que nos han platicado la historia de las mujeres. Y lo que me rescata mucho de, de la mujer de las águilas y el sabor de la tierra es una historia contada a través de los ojos de una mujer. Quisiera preguntarte eso que es para ti como mujer, como escritora, escribir una historia de época de la revolución de la tierra de estos encuentros que existen entre la naturaleza y el ser humano, que son arrebatados no, son de mucha fuerza y de mucha lucha contados a través de los ojos de una mujer
0: Mira Sandra, mencionas algo que me parece súper interesante esa frase que dijiste al final de contados a través de los ojos de una mujer, creo que es súper necesario empezar a leer más mujeres. Creo que leer autoras es hasta un acto de rebeldía. O sea, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque cualquier evento, cualquier relato, hay que ver todas las perspectivas. Y si tú no ves la perspectiva de una mujer cómo vio ese evento o cómo quiso relatarlo entonces no tienes una visión completa y las mujeres vemos cosas diferentes narramos diferentes vivimos diferente por lo tanto expresamos cosas distintas entonces sí creo que vale muchísimo la pena si quieres leer sobre Revolución Mexicana ah bueno lee también autoras si quieres leer sobre Guerra Cristera padrísimo pero lee también a autoras, porque solo así vas a tener la imagen
2: completa. Si no, siempre tendrás un sesgo. Creo que estamos viviendo una etapa en una lucha del feminismo. Esta es una frase de una gran amiga, Mara, que realmente ha incidido en la literatura. Escuchamos mujeres, leemos mujeres, las identificamos, nos decimos escritoras, sí. que muchas veces nos cuesta trabajo también aceptar sí. este rol. Entonces te felicito sí. y espero que muchas otras mujeres y hombres pues, conozcan la mujer de las águilas, el sabor de la tierra, para podernos escuchar. <risa>
3: A mí me gustaría saber cómo fue tu decisión o si fue una decisión consciente o no. Siempre delatas un poco lo que, pues, que traes en, en cierta parte de tu mente. ¿no? Pero justo eh, a mí me llama la atención si fue una decisión. Me parece que tu literatura es como muy descriptiva. Me imagino, como decía Juan Pablo, una película y yo me imagino películas como Arráncame la Vida, con una fotografía muy, muy bonita, muy cuidada, con un, un, unos colores como están empastados tus libros, como muy en sepia, como estos tonos revolucionarios que son melancólicos incluso. Y, me llama la atención y quisiera saber si fue consciente Porque yo leía que desde que eras muy niña Tenías una afición por escribir ya como algunos cuentos y cosas por el estilo Fue una decisión porque hablábamos hace un rato Precisamente como de estos estilos Que vas descubriendo en la literatura Tanto como lector como escritor O escritora en este caso Y si la decisión fue consciente Y si, y si es así
0: Fíjate que la decisión de cómo escribo bueno, hay una frase que me gusta mucho que dice que uno no escribe como quiere, sino como puede. Y ese como puedes, ese es tu estilo. ¿no? Entonces yo escribo como puedo. Ahora, ¿por qué escribo así? Pues porque literal yo soy así. O sea, mis libros son muy sensoriales. A mí me gusta contar mis historias a través de los sentidos. A través de los sentidos. sentidos, 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 sentidos. Me gusta decir a qué olía una habitación cuando entraste. Me gusta describir si se filtraba un rayito de luz a través de una ventana. Mis personajes siempre van tocando las paredes, van sintiendo si están descarapeladas, si están rugosas. Me gusta decir cómo era la piedra en la que se sentaron. Hablo del sonido del fuego en una chimenea, las palomas tuneras que sonaban a lo lejos. Soy súper sensorial.
2: Mis hijos se burlan de mí porque en todas las carreteras es, ya
0: vieron esa luz, miren nomás que atardecer, ya vieron el contraste de esos verdes con
2: las nubes.
0: Sí, así escribo pues porque así soy, entonces por eso te digo, escribo como puedo.
3: Y hay mucho de tu personalidad entonces en tu, en tu literatura.
0: Sí, sí, completamente.
4: Siguiendo con el tema del feminismo, tú mencionas algo bien, bien interesante. Voy a tratar de leerlo para que se entienda bien. Desde la cocina, las mujeres con sus alimentos influirán a los hombres de poder. Y yo puse algunos comentarios aquí que en El sabor de la tierra y La mujer de las águilas, aparte de ser escritos por una mujer, son una búsqueda de reivindicación a la función de la mujer en el poder. Es una manera de visibilizar a la mujer y hacerla presente... Cocina se tejen historias, sí, se tejen sí, alimentos, sí, sí, sí. y esos alimentos van a dar a las manos de los hombres del poder, ¿no? Que Así son los que en es. aquella época estaban sí. planeando todas las estrategias para cambiar un país o defender una hacienda, por ejemplo. Pero obviamente tú empoderas a, a las mujeres que están en la cocina, mm -hmm. lo cual sí me hizo sumamente interesante, y quisiera saber si para si es una forma de, de hacer presente a la mujer.
0: Sí, por supuesto. El sabor de la tierra parecería que es una historia contada en códigos de hombre, ¿no? O hombres, el hacendado, el que lucha, el que defiende, el que ataca la hacienda, este, la herencia pasa a los hombres, etcétera ¿no? El gran heredero de las águilas era el hombre y la hermana pues, también estaba ahí, pero no, ella no era la heredera, ¿no? era el hombre. ¿no? Sin embargo, a final de cuentas, el ritmo de la historia está, se fija en la cocina ahí es donde la novela va a agarrar su ritmo su, su esencia, su cadencia se hace en la cocina, ¿por qué? porque ahí es donde se están guisando los sueños, se están guisando las, las esperanzas de los personajes y con sus platillos yo soy como muy específica en eso como los platillos que se van cocinando ahí van influyendo completamente en las decisiones de aquellos que creen que tienen el poder, pero en realidad, el poder está en esos platillos, ¿no? Hay una liga directa entre el estómago y el corazón. Si te conquistan el estómago, ya es un pasito más al corazón, ¿no? Desde estos guisos y estos platillos que se iban haciendo, ellas iban moldeando a los hombres que creían que estaban tomando una decisión muy independiente. Claro que no, con esta influencia sutil, delicada, pero que ahí estaba. Claro que es una forma de visualizarla, por supuesto. Y también tengo un personaje que amo, que me encanta, que decidió que ella no quería cocinar. Porque... Pues sí, mujeres que no les gusta cocinar, evidentemente Ella dice, no, a mí no me gusta cocinar, yo quiero tener una huerta Yo quiero vivir mi vida entre árboles y frutales y quiero cosechar Yo quiero alimentar a la gente desde otro punto de vista Yo no guisando, yo te voy a dar los ingredientes para que tú prepares lo que quieres cocinar Y entonces esa es otra visualización de la mujer Ahora ella no cocina, pero ella cosecha
4: coincido totalmente contigo en que los hombres simplemente somos, somos la cabeza, pues las mujeres son el cuello y la cabeza se mueve hacia donde el cuello dice, ¿eh? estoy yo feliz de la vida de ser dominado por mujeres porque al final de cuentas yo siento y ojalá los hombres no me quieran linchar después de esto, pero las mujeres tienen un nivel de percepción, un nivel de acción inclusive de estrategia mucho más afinado que el de los hombres, los hombres somos un poquito animales, un poquito brutos no todos, y creo que la mujer es la parte cerebral de la relación, ¿no?
1: Ataca 39 continuamos
3: me llama mucho la atención que tus personajes sean pues como muy característicos de un México que conocemos en diferentes momentos a través de pues personales y, y también a través de películas nosotros pues que nos dedicamos un poco más a la parte del cine me remiten mucho a, a como agua para chocolate películas como de este estilo y te preguntaría si alguna vez tienes la intención de escribir más como para el cine, si en algún momento lo has, lo has pensado, un guión más que un, que un libro. Y si fuera, si fuera así, ¿hasta dónde arriesgarías en el sentido de ya las imágenes? ¿Qué pasaría si lo llevaras al cine? ¿Qué, qué clasificación sería la película que veríamos?
0: <risa> <risa> Nunca he hecho guión, Ajá. se me hace súper atractivo. Me preguntas, ¿te interesaría? Sí, claro, pero habría que explorarlo, ¿no? Hay que, hay que meterse y, y entender de qué se trata. Una película con un guión mío. Me encantaría que fuera bonita, pero quisiera que fuera algo más, no no solamente bonita, me gustaría que fuera una película que te hiciera sentir muchas cosas, no no más cosas bonitas, también que te que te que te incomode, que también que a lo mejor que en algún momento la película hasta peste, ¿no? O sea, no 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 quedarme solamente en imágenes bonitas. La clasificación se la dejo a los expertos, obviamente. <risa> pero sí, o sea, que sea una película que, que te haga sentir. Y los sentimientos son, van de todo tipo, no nomás no los bonitos. Que te haga sentir cosas. Eso me encantaría.
4: A pesar de que una revolución en el primer libro de, eh, devastó esta hacienda... Después viene una guerra cristera que intenta frustrar los sueños de, de Isabel y la reconstrucción de ella misma. Ella necia, se aferra a escudriñar en sus raíces. ¿Por qué? ¿No sería más, más cómodo para ti simplemente darle vuelta a la página y migrar hacia otro lugar simbólicamente hablando, Marian?
0: Sí, yo creo que siempre dar la vuelta a la página sí, sí es lo más cómodo, por supuesto. Pero creo que hay muchísimas personas que le damos mucha importancia a las raíces. Las raíces jalan, jalan fuerte, o sea, el, el terruño, ¿no? Es decir, yo soy de aquí. Y es volver a esos orígenes, cuando vuelves a esta tierra en la que naciste, es como recordar, es tocar otra vez y enraizarte ese lugar, ¿no? Entonces... Volver a, a, a tu tierra con esa nostalgia de la que hablas es muy poderoso, es muy poderoso. También te da un impulso para seguir adelante. O sea, a veces regresar es solamente para agarrar fuerza, para seguir adelante y, y reencontrarte con tu origen, con tus raíces. Entender bien, bien quién eres, de dónde vienes. Eso te, pues puede ser súper poderoso para enfrentar ese nuevo cambio de página.
4: Yo quería que me contestara lo que me acabas de contestar, ¿eh? <risa> porque yo coincido contigo en un mundo tan dinámico y que, eh, tan cambiante. Creo que es importante que rescatemos de dónde venimos y lo plasmemos en películas o en libros. ¿no? Entonces Yo en lo personal te aplaudo mucho lo que estás haciendo. Eres una heroína, y porque en el mundo existen pocas personas que todavía creen en esto. Pero esos pocos tenemos que seguir luchando para que tengamos contenidos que nos hagan vibrar. Porque al final de cuentas el objetivo con tus libros, el objetivo con mis películas, el objetivo con este tipo de podcast, en este caso Butaca 39, es enseñarle a las personas que nos escuchan un poquito de quién eres tú y quiénes somos nosotros y sobre todo dejarles algún tipo de sentimiento, ¿no? que no salgan igual cuando empezó el podcast, que cuando lo terminamos, que salgan cambiados de alguna manera.
2: Pues ha seguido una línea recta en cuanto a tus temáticas, ¿no? Desde tus cuentos de raíz, ahora estas dos novelas, pero en tu próximo proyecto das un giro, un vuelco totalmente distinto. Cuéntanos un poco más acerca de este Forrest Gump mexicano que Ay, recorre qué, todo el qué país. Ay, qué bueno que me preguntas, porque estoy súper
0: contenta con este nuevo libro. Está increíble, estoy súper satisfecha, súper emocionada. Mira, este libro se llama Pinole, Germán Silva corriendo por las venas de México, y estoy contando. Una biografía novelada. Estoy contando la historia de un atleta mexicano del que de verdad nos tenemos que sentir muy orgullosos todos los mexicanos. Es un niño que nació en Zacatlán de las Manzanas, que se dedicaba a ayudarle a su papá a llenar cajas de, de naranjas y de manzanas para que su papá las fuera a vender a los diferentes mercados y que a él le gustaba correr, le encantaba correr y su papá le decía es que Está bien que corras con tus cuates, pero dedicarte a correr, o sea, realmente vivir de correr. Le dije, decía, y es que yo no conozco a una sola persona que viva de correr. Y entonces tuvo que empezar desde tratar de convencer a su propia familia, a su papá, al que adoraba y idolatraba y que no entendía cómo no cómo no podía creer en que, en que sí se puede vivir de eso. Y vamos a ir viendo cómo este niño va superando pruebas, va luchando, va ganándose un lugar con muchísimo trabajo. Imagínate para llegar a vivir a la Ciudad de México, entrar al Comité Olímpico, ir a, a dos Olimpiadas y después ganar dos veces el Maratón de Nueva York. Ese es Germán Silva, un gran atleta. Que después de tocar la gloria con estos dos este, maratones de Nueva York, en lugar de dedicarse a o sea, vivir de sus historias y de... Porque pues en ese momento tuvo muchos patrocinios, sacaron unos tenis que se llamaban Silva Runner y bueno, o sea, pues pudo haberse quedado en sus laureles, estar muy a gusto. Decidió ponerse un reto más, porque él es un hombre de retos. ...y se puso el reto de atravesar todo el país corriendo... ...de Tijuana a Tulum. 5.000 kilómetros en 100 días. Tuvo que correr un promedio de 50 kilómetros diarios. Eso es más de un maratón al día. Es muchísimo. se llamó el Proyecto Pinole. ¿Por qué pinole? Pues porque es lo que comen los tarahumaras, ¿no? los rarámuris, para sus largas distancias. Y él cuando conoció este alimento de los rarámuris dijo, wow Esto es maravilloso. De hecho, dice que se dio de topes de acordarse de la cantidad de, de geles de glucosa y de barritas energéticas que se había comido en su vida cuando solamente hay que comer pinole. Pinole con tantito cacao molido y un chorrito de miel de abeja y tienes el combustible para correr las distancias que quieras. Entonces, es una historia de aventuras que, que, increíble, padrísima. Y yo, a lo largo de la historia, tomo el proyecto Pinole como un hilo conductor, ¿no? Los diferentes estados que va cruzando, los diferentes lugares de México que va viendo, Y aprovecho para platicar su vida. ¿no? Este camino, esta aventura de haber sido este niñito de Sacatlán de las Manzanas hasta convertirte en el dos veces ganador de, de Nueva York. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo llegó a ser el atleta que es...? Y es un paseo por México. Está padrísimo porque vamos hablando de paisajes, de tradiciones, de gastronomía. Es, 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 un, o sea, es una manera de dar a conocer México muy linda a través de un atleta. Se me hace. me encantó la idea. Tú sabes que. Los escritores lo que más queremos es una historia que contar, una buena historia que contar. Y de repente me llega Germán con esta historia y dije, no, bueno, o sea, claro que la vamos a platicar, la vamos a escribir y estoy súper contenta.
2: Sí, ¿no? que recuerdo eh, cuando vino, nos visitó Silverio, nos decía que todo ser humano tiene una historia que contar, ¿no? Entonces, bueno, tengo unas ganas de, de leer el proyecto Pinole, muchas gracias. Espero que pronto lo tengamos aquí.
3: No, pues nada, nada más como finalizar me imaginé una road movie con esa <ríe> con esa historia eh, finalizar nada más diciéndote que pues que te agradecemos mucho haber estado aquí en, en el podcast de Butaca 39 del Espacio Solaris y bueno pues invitar a todo mundo a que, a que conozca mucho más de tu literatura por mi parte pues agradecerte y, y bueno desearte todo el éxito del mundo yo en lo personal
4: te agradezco muchísimo Marian que hayas estado el día de hoy con nosotros compartiendo eh, algo tan profundo como son tus historias Agradezco a Sandra Aguilera, que siempre nos acompaña, la romántica, le decimos aquí nosotros, perdón Sandra, a Alejandro Sosa, que es aquí el psicoanalista, a Francisco Gallo en los controles y esperemos verlos pronto en una edición más de Butaca 39.
0: Muchas gracias por invitarme a Botaca 39, es una gran oportunidad y una gran experiencia. Les agradezco mucho y la verdad que además de todo me la pasé muy bien. Me divertí mucho, gracias. Esta fue una producción de Espacios Solaris y Huella Digital.